0: A internet está começando mais um multipop, o podcast mais, mais lugar mágico nessa terra
1: como a Disney, ah, oh, que foi ah, Pofallete.
0: <risos> e hoje a gente está aqui para falar do Investor Day, né? Que o nome não é tão agradável, não é uma Disney presentation ou não, alguma B22, coisa assim. Não, dois, né? É, não tem, não tem essa essa magia no nome, mas veio do sorrateiro ali esse Investor Day que tinha tudo para ser uma coisa tipo, chata pra caramba, tornou-se o maior evento de 2020. Talvez, acho que... Ó, eu vou, vou, vou ser sincero. Talvez nos últimos anos aí, oh, com mais novidades, mais orgasmo nerd que, que a gente já viu. Foi mais até do que a DC Fandome, galera. Então,
1: Nossa,
0: olha! Assim, o nome não é agradável, mas veio sorrateiro com novidades <risos> aí os próximos cinco anos. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso. Tem novidade de Marvel, tem novidade de Pixar, Star Wars, de Disney. então vamos pra vinheta. Vambora. embora.
2: Get over here! Eu amo você. Eu sou Danger. Eu sou o Batman every Just roll. Ação!
0: Então, no dia 10, a gente teve ali o Investor Day. Como eu disse, o nome não é muito agradável, né? E também a Disney teve a audácia de colocar quase que ao mesmo tempo do The Game Awards. O é evento, nossa, não
1: né? Não só audácia, mas como atitude, atitude. Eu,
0: e assim, eu vi a hora tava sendo seis e meia, eu achei que ia durar aí umas três horas, eu pensei assim, ó, vai acabar a Disney, vai começar o The Game Awards eu vou conseguir curtir os dois não foi o que aconteceu <risos> o que aconteceu é que o evento começou, eles dedicaram ali uma hora pra falar de investimento, de quanto é, Disney Plus tava, tava dando de lucro, quantos parques deram de lucro, não sei o que, aquele papo de investidor, e sete e meia né, uma hora depois do combinado ia entrar o Bob Iger que é o, o, o cara, ele é o ex-CEO da Disney, não é mais, mas ele ainda mas tá por ele trás. Ele é influente
1: ali, né? Ele tá ainda. É, tá. Ele, ele dá mexe ali nos bastidores, ele, é, ele meio que atua como conselheiro né da, da diretoria. Da,
0: da... É, tanto que ele apresentou a parte mais legal, né, Marcelo? <risos> <risos> ah, é. E aí foi o, foi o que o Bob Iger, ele apareceu, falou que ia trazer novidades e tudo mais, né? E o legal é que esse investor dele foi dividido por blocos, né? Então quando foi a hora de falar de Lucasfilm, foi a Kathleen Kennedy, né? Que é a chefona da Lucasfilm. Isso, isso. Quando foi falar de Marvel, foi... Ah, o nosso querido quem quem Marcelo quem quem tava
1: foi o Kevin Feige nosso querido Kevin Feige
0: ele tava lá e falou aí da dos próximos projetos da Marvel que assim se você achava que com o final de Ultimato ia dar uma segurada aí no universo Marvel agora segura mais ainda porque além de filme rapaz a gente tem série de TV dos personagens do cinema que vai interligar Ai. cara Ai. O Kevin Feige eu, eu já achava que ele ia ficar louco, algum dia ele ia sucumbir à loucura <risos> e organizar os, todos os filmes numa timeline só e tudo mais. Agora, o cara, ele tem que organizar série de TV também, cara. É, Mano, é assim, O
1: cara, o cara muito não dorme bom. mais, né? ele não tem mais feriado.
0: Só que a, a gente teve ali no começo, né logo que o Bob Iger subiu no palco, né palco entre aspas, pra falar do, do, dos investimentos, do, do que, que ia acontecer né e tudo mais. Foi meio estranho, porque eu que tava assistindo, em alguns momentos, a, anunciava uma série da Efex, algumas coisas novas, assim, e ficava uma tela estática com os atores, uma imagem e um sonzinho de fundo assim, ambiente, por uns 2, 3 minutos. Eu achei isso muito estranho, eu falei, porra, será que a apresentação inteira vai ser assim, cara? Que, que broxante, né? E foi depois que eu descobri que essas partes... Que ficava esses 3, 4 minutos com a tela parada é, tipo os investidores de verdade né? porque a gente público a gente tava tendo acesso livre lá, mas quem tinha credenciais e tudo mais, tava vendo materiais que a gente não viu então nesses três minutos aí que ficava essa tela parada, tava acontecendo isso então diversos sentido, momentos a, a, da, dessa, desse Investor Day aconteceu isso, inclusive em partes ali de Star Wars que eu vou citar aqui então se você só assistiu a apresentação e não acompanhou a internet depois, eu vou te trazer algumas informações extras aqui. Hum, legal. Então, Marcelo, vamos lá, vamos começar pelo o, o primeiro... A gente vai essas coisas de effects, essas coisas assim, sim, que sim. não é eu tão relevante que, pra gente comentar. É, eu acho que aqui. a
1: única coisa, assim, as únicas coisas que vale a pena a gente deixar aqui mencionado é que vai ter uma, a franquia Alien, né, que é uma franquia da contrapop aí sim, vai ter uma, sim, a sim, primeira sim. adaptação televisiva, né, que vai ser comandada por vai ser Noah... na Terra, né? Isso, exatamente, vai ser comandada por Noah Hall Hallway, Hallway. E, ué, well, eu falei errado, De, que fez Fargo, né? Então, acho que vale a pena aí deixar esse registro, pelo menos, porque a Alien realmente é uma, é, uma, é uma franquia muito conhecida, né?
0: Não, é re realmente, muito legal. É, foi bom você ter mencionado isso. E também, a gente teve o anúncio, né, do, do tal do Star, que, assim, eu vou ser sincero pra você, né? Pra você, se você não tá sabendo o que é o Star, ele vai ser... Aqui no Brasil foi anunciado que ele vai ser um streaming separado do Disney Plus lá nos hum. Estados Unidos ele vai estar tá dentro do Disney Plus. É, já achei meio errado isso aí. É, tá meio confuso, né? Lá nos Estados Unidos eu acho que vai custar 7 dólares a mais, alguma coisa com 7 dólares, eu não sei se no total 7 dólares por mês ou se é 7 dólares a mais da mensalidade, não consegui entender isso muito bem ali ao vivo, uhum. mas aqui no Brasil não foi anunciado o preço, mas ele sim vai ser um streaming separado. E o que, que vai ter nesse streaming? Aqui no Brasil, especialmente no Brasil e na América Latina, vai, vai ser o seguinte, vai ter filmes e séries ali da Fox da Disney que são para maiores de idade uhum. e também que é só América Latina hein galera América Latina vai ter um Plus que vai ser a adição da SPN. Então a gente vai ter já confirmado... Isso tá e a confirmado, Fox Sports tá? também? Não, a Fox Sports não falaram nada, mas tá confirmado que vai ter Premier League. Oh. Dizem que ali, eu não consegui confirmar depois, mas dizem que na apresentação apareceu Libertadores. É, é não porque a Libertadores,
1: sucesso. deixa eu só... Para quem não, não conhece, a Premier League ela é uma é uma liga que a transmissão dela aqui no Brasil, ela é exclusiva da ESPN, então nenhum outro canal ou pelo menos afiliadas também da, da ESPN que são é parte da Disney, né? Que hoje a Disney controla tanto a ESPN como a Fox Sports e tudo mais, né? Então, dentro da, da ESPN e dos canais afiliados à ESPN, que inclui o esporte interativo, é, eles têm, eles têm é, a retenção de direitos de transmissão de alguns campeonatos internacionais. No caso, a ESPN é o, o, a Premier League, que é o campeonato em inglês, né? E a esporte interativo é com a Champions League. E a Fox Sport ela detém o direito da, de transmissão da Libertadores da América. Então você aí, meu querido, que quer ver o futebolzinho da Libertadores, já sabe.
0: Então, a gente vai ter esse, essa ESPN, vai ter coisa ao vivo, vai ter coisa ali pra se acompanhar. Ah, legal. E só aqui na América Latina, né? Lá nos Estados ah, Unidos vai ser sim. o mesmo esquema, só que sem a ESPN. Uhum. Será que
1: para cá eles vão conseguir transmitir a... os esportes americanos aqui no, no Brasil?
0: Eu acho que sim, mano. Eu acho que sem
1: oh, problema. Legal, hein? uma opção de você poder ver o a NFL, a NBA, os esportes americanos, né? Poder ver, para quem gosta, né? Poder ver no, no aplicativo, eu acho uma boa. Acho uma boa. Pena que você tem que. É um aplicativo separado, né? Mais um que você tem que baixar, mais um que você tem que assinar e tudo mais. Não uma coisa mais fácil, já que você já tem a assinatura da Disney, você paga um a mais, aí. não sei como é que vai ser é. o esquema, e já tá dentro do Disney, aí seria mais interessante, né? Mas...
0: É, lá, lá nos Estados Unidos vai ser só esse esquema aí das séries pra maiores. Vai ter o filme Logan, Deadpool, hum, e... Legal. Prison, vai ter Prison Break também, eu acho que aqui no Brasil vai ter o Simpsons, que não chegou inteiro no Disney É Clans, verdade,
1: não chegou tudo, e, né? E assim,
0: eu, eu fica aqui minha crítica, cara, porque assim, é muito bizarro isso acontecer, porque qualquer streaming a gente tem o streaming livre e a parte de sessão de criança. E eu, o Disney inteiro para criança, agora vai ter um aplicativo só pra gente assinar coisa de adulto. Eu, eu acho que isso é, é, é tipo muito uma, uma falha aí da Disney. Eu acho que poderia já vir incluso aí esse essas séries aí. E se você tem uma criança, tem medo de ela ver essas coisas, faz igual, é na Netflix, tem a, a, o bloqueio, né, a conta infantil e tudo mais, uhum. eu acho isso bizarro, mas para chegando a SPN aí, é, pelo menos é uma coisa a mais, né?
1: É verdade, eu, eu, eu concordo com você, mas isso vai bem, essa decisão da Disney vai bem de encontro com o que a Disney mesmo faz, né, ela não quer misturar seu, seu conteúdo Disney com conteúdo de outros tanto que eles nem levam selo Disney-Disney, né? Eles levam outros selos. Tem o selo Hulu, tem o Stars, tem o FX e tudo mais, né? Então, é tudo, é tudo dentro da Disney, mas são outros selos, né? Então, vai mais ou menos de encontro com o que a Disney faz, né? De não, é, botar aspas aqui, de não misturar, né?
0: É, mas é dá é, assim, é um nosso Se é um de fosse grátis, assim, tipo, você assina Disney Plus, você pode baixar esse aplicativo que é pra maior de idade, mas tá incluso. Beleza, <risos> mas o que eu falo? Tipo, pelo menos tem a SPN, então deixa é, a assinatura, já... tipo, ok, tem a SPN, pelo menos.
1: É, pois é, eu acho maneiro por isso aí também.
0: Então, logo depois, a gente. É, foi aquela coisa que eu falei, foi dividida em blocos, né? Então, trouxe é, eu não sei, não lembro quem era a pessoa responsável, mas o responsável pelo, pela Disney Studios, né? Que é responsável ali pelos live action, é, por tudo que a gente tem ali em live action. Então, não os desenhos. leva o é né? um selo
1: Disney Studios, né? Que é da o Disney Studios. Studios.
0: Isso. E, e foi anunciado o Mudança de Hábito 3. Ah, legal, legal. <risos> Maneiro.
1: Já gostei, porque os filmes são legais, cara. Porque eu gosto das músicas do filme.
0: Então, pelo menos o Mudança de hábito, a gente vai ter a Whoopi Goldberg de volta aí, ah, então, tipo, é uma, uma continuação mesmo, bem legal. É, é o mesmo a mesma coisa com Encantada, que vai ter a continuação chamada Desencantada. <risos> a Karen, minha namorada, é o filme favorito dela, então ela tá muito feliz, que vai ah, ter o um retorno da Amy Adams aí, também vai ser e lançado vai ser, vai ser Disney no de ah, é, vai ser o Disney+. Ah, legal, esqueci de perguntar. Maneiro, legal. Foi anunciado os live actions de Pinóquio e, e Peter Pan e Wendy, né, que... Ah. É, vai ter esse nome novo aí, legal. O Pinóquio vai ser dirigido pelo nosso querido, Marcelo, Robert Zemeckis E tu Já vai tô. ter o Tom Hanks como GP, Porra, nossa, cara, nossa cara, aí, então
1: tô cara, muito empolgado, tá, cara. Tá ótimo, eu já tô ansioso. Já, tá ótimo, cara. já tô... Já, eu, esse, só por isso já é melhor do que o
2: Será que vai ter aquela transformação bizarra de burro? Nossa, nossa eu quero.
0: Eu quero que tenha o João Honesto. Pra mim é o melhor personagem da Disney, aquela raposa. <risos> que o Lopete, João o Honesto.
1: <risos> Mas o Dom Hanks, ele vai ser quem? O Gepeto? O Gepeto mesmo. Legal, Caraca, né? que foda. Maneiro, já gostei. É
0: legal. Pelo que eu vi das artes conceituais, eu, eu sei que por ser arte conceitual, né, sim, tem toda aquela sim, sim. coisa. Mas o pinóquio ele tava muito parecido com o da animação, o que me agrada. Ah, já me agrada o visual também. dele.
1: Sim, me agrada é, é legal, também porque é ele é um visual já mais é, confortável,
0: né? Não precisa ser é, uma coisa bizarra, né? É, nossa, meu medo é ser um pinóquio bizarrão. Assim.
1: Ah, legal. Então isso já indica muito Para a direção que eles estão querendo levar o filme também, né? Então, vai ser um filme mais família, um filme mais tranquilo, não vai ser um E filme pelo menos bizarro, não vai né?
0: ocupar a, a vaga né, do cinema com é. mais live action, mais live sim, action. Sim, Ele vai direto
1: pro Disney Plus também, né?
0: É, tanto o Peter Pan e, e tanto o Pinóquio também.
1: Ah, legal. Maneiro, gostei. Já gostei, eu acho bacana. É, já, e tem uma, um anúncio aqui também, que eu andei lendo, que já me animou bastante, que é um, são dois personagens aí, que Tic -tac né? <risos> Eles vão ter um, <risos> um logometragem híbrido aí de animação e live action, né? E vai ter o Andy Sandberg. Quinta pira,
2: fantástico. A hora que eu vi que era ele que ia fazer a dublagem, certeza que ele vai fazer o Teco, ah, Com certeza, vai ser <risos>
1: fantástico, fantástico. E, cara, esse é um... Eu gosto muito de Tic Teco, era um dos desenhos que eu mais via com meu irmão, porque a gente é irmão gêmeo, né? Eu tenho... Pra quem não sabe, eu tenho irmão gêmeo.
0: É, sério?
1: <risos> é, pois é. Tique Teco, olha aí. <risos> Pô, e a gente via muito esse, esse, os desejos do Tic os desejos antigos e aquela animação deles, né? Que teve depois, né? O, até que teve um programa que o... Acho que foi o Luquita, né? Que trouxe é, a música é, do... É, sim, trouxe a, música do a, a Rádio Multipop. Isso, teve o Rádio Multipop, que ele trouxe a, abertura, a música de abertura do Tic né? As aventuras do Tic -tac. Agora, com o Andy Samberg, vai ser muito... Eu já, eu já tô muito empolgado esse filme. Olha! <risos> muito bom, muito bom. Gostei. Ser alta como Teco aí é... Pode ser
0: que ele seja o Tico, porque anunciaram o Teco, Andy Samberg e John Moore.
2: Mas ele, ele tem cara de Teco, cara. Você, é, isso é verdade. você assistiu é o Booker 99 você com certeza você é, eu, sabe eu acho que você ele vai ele, fazer o Teco.
1: É, não vai, acho que se, não, se, não, se, ele for, se ele for o Teco, vai ser uma decisão tão errada de produção isso aí, cara. Ele tem que
0: ser o Teco. Sim. <risos> Ó, foi anunciado ali, e agora é. pro cinema, né, que é o live action de A Pequena sereia, que já ah, tinha é legal, sido já anunciado há tem, um tempo, né? Com Faz a... tempo já, né? Eu acho que faz quase um ano daqui a pouco, que Sim. é com a Halle ba Bailey, né? Que não é Halle Berry. <risos> <A> <risos> Inclusive, Hailey. ela parabenizou a, a Halle Berry, parabenizou a Haley ba Bailey... Né, como a Ariel, perfeita. Ela é muito bonita. Pô, é, tipo, eu acho que ela tem muita cara assim, de, de pequena sereia. Sabe? Eu achei sim, muito legal. Sim. Ah, bacana, eu gostei. E o Javier Bardem como o rei Tritão, Melissa McCartney como Úrsula e o Jacob Trambley como linguado. Ele é o próprio linguado, né? <risos> O Jay, você olha pra ele e você vê o linguado.
2: Muito Mas a, 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 mesma, a mesma coisa acontece com a Úrsula, cara. Ela vai falar Nossa, fantástico. é verdade. Sim. Nossa, merece
1: uma carta como Úrsula vai ser muito maneiro. Vai ser muito maneiro. Tava rolando um papo que ia ser a Queen Latifah. Tava ah, rolando ela parece. É, pois é, tava rolando papo que era Queen Latifa, né? Mas acabou sendo Jojo na...
2: Todinho.
1: Jojo Todinho. E <risos> <risos> olha, olha aí, olha aí, uma, uma opção de dublagem em português. Eu ia gostar, hein? <risos> Mas aí ia ter que ser esse mesmo para 18 anos desse né? <risos> Força
0: de oh, foi anunciado também o Três Soteroes e Um Bebê é um, um remake do clássico, né? também Sim. Vai contar com o Zac Efron voltando pra Disney aí. É e eu só faço uma pergunta. Vai ter o menino atrás da cortina ou não? Ah, é que
2: eu ia falar, pô. Se não tiver
0: espírito, não, não, não tem graça, cara. Eles vão ter que fazer uma piada com isso, cara. Fazer tipo um o menininho, um menininho sair detrás da cortina, assim, ia ser bem engraçado.
1: vai ser maneiro. Tem que fazer. Eu acho que é um, é um filme que precisa dessa homenagem, né, cara?
0: Não, e é legal que eu gosto... Tipo, vocês sabem, né? Eu sou fã de High School Musical e ver o Zac Efron voltando pra Disney é um retorno triunfal.
1: Mariano, um filme assim, né? Vai ser legal. E vai ser um filme despretensioso de, que e, deve é, ser bem divertido,
0: é legal, né, cara? É, vai agregar bastante é. ao catálogo do Disney.
1: Não, e fora que o Zac Efron ele tem uma veia cômica muito legal, Nossa, né? É
0: demais, Muito engraçado. Eu adoro aquele o dele com o Robert De Niro, lá, aquele filme Lá. Ah, é, o Bad, Gr é, Bad Grandpa,
1: não, é. Ah, esqueci o nome do filme, mas é ele que é o, o Robert Zeniro é dele, né? Ele é o cara todo certinho, muito né? Bom, bom. <risos> tem aquele
2: filme dele também, é, que ele é vizinho, ele...
1: vizinho. Isso, 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 isso.
2: É, é muito legal aquele filme, né? Porque eles têm uma república e do lado tem dois. É... É. Tem dois vizinhos tá com, com criança, né? E, e eles aprontando demais ali do lado ali. Nossa, eu dou muita risada com aquele filme. Não, um e o
0: dois é perfeito, que era o três, aliás, viu?
2: <risos> Ó, e também a Disney
0: anunciou a sequência de Abra-Cadabra e o clássico vai chegar. E também um que já era para ter saído esse ano que é o tal do Jungle Cruise. Que é com The Rock, Dwayne Johnson, né? É com The Wayne Johnson, mais conhecido como The Rock, ou os dois são irmãos, né? E
1: <risos> e os dois nunca foram vistos juntos, né? Nunca
0: foram. Só que era pra sair esse ano, né? faz tempo que tem trailer desse filme, mas foi anunciado pra junho de 2021. Acho que vai finalmente sair.
1: Se tem um evento com, com o The Rock, então o evento é perfeito.
0: Então, Nossa, graças. eu amo os filmes do The Rock, cara. The Rock é muito de bom.
1: E ele vai estrear junto com a Emily Blunt, que por acaso é a esposa do nosso John
0: queridíssimo John Krasinski. E aliás, a gente vai citar eles mais pra frente, viu? Olha aí, vamos, 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 vamos fazer uma especulação aí, hein? Ó, oh, e também foi anunciado o, a, a sequência barra Prequel do Rei Leão Live Action, ah. que eu tô botando um pouco de fé por conta do. Não que o John Favreau não era uma boa escolha, Sim. mas é o diretor de Moonlight, cara. Eu acho que ah, dá pra fazer uma coisa Jenkins, bem, né? É, ele. ele cara. Tipo, o que falam desse filme é que vai explorar a origem do Scar e do Mufasa. então, ao mesmo tempo que é uma continuação, meio que acho que vai contar,
2: sabe? Tipo, aquele negócio: ó,
0: o Cima vai chegar, olha, filho, essa é a história do seu avô, mas vai ser
2: live action também?
0: Vai ser live action, infelizmente. É eu, bom, vamos eu ver se que é é. ser assim, não Tipo, um Rei Leão 4, um Rei Leão Prequel em animação, sabe? Entendi. Mas é. ok, tá bom, né? Vamos, é, vamos ver, né? Vamos ver. Vai também ter uma animação do Diário de um Banana, né? Que ah, é um, legal. Manier. Um livro, uma série de livros bem, bem aclamada, né? E também, cara, uma animação de uma noite no museu eu amei isso. Eu amei isso. <risos> <risos> eu gostei muito.
1: Cara, Uma Noite no Museu, cara. É, é o filme mais é pretensioso, assim, do, 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 da face do universo. E é um filme divertido, cara. Eu, são filmes divertidos. Eu vou confessar que eu, eu vi no cinema. Eu, e... sabe, eu vi os três no cinema. É, eu vi os três no cinema e me diverti bastante vendo esses filmes, cara. Assim, é muito pretensioso. É aqueles filmes bem pipoca, né? Bem poupão mesmo, que, cara, você assiste, esquece do problema e só se diverte, sabe? Com. com humorzinho assim, bem despretensioso, eu acho bem, bem, bem bacana.
0: Ó, oh, e pra finalizar, foi anunciado um novo 12 é demais, ah, aparentemente legal. é uma releitura, né? Hum, Mas eu bom. adoro, eu sempre gostei de 12 é demais, então tô bem feliz.
1: Muito bom, já gostei, boas, boas, boas anúncios aí da Disney Studios, né? Então, boa cara, que evento, esse evento tá ficando legal, hein? Nossa, ah, que bonito. Então, continuando aqui o próximo bloco de anúncios, agora vamos para os anúncios da Disney Animations, né? Que são as animações dos estúdios Disney mesmo. Não, não confunda com os estúdios da Pixar nem nada, tá? Então, vamos é, lá. É,
0: ser parecido, né? É, exatamente.
1: De... E o primeiro... O primeiro... O primeiro anúncio que nós tivemos aqui foi um longa-metragem chamado Encanto, que vai se passar na Colômbia e a animação vai ter trilha sonora de Lin Manuel Miranda de Hamilton. Então,
0: assim... perfeito.
1: Perfeito, já, já gostei, já gostei. E principalmente pela temática que vai se passar na Colômbia. Você não vê tantos, é, tantos filmes com, com, com uma... mostrando um pouco mais da, da, da cultura sul-americana, né? É, então eu acho que vai ser bacana, né? Então,
0: acho é, é, tipo, tinha boatos, né? No começo do ano, que esse filme encanto com o o Manuel Miranda seria passar, tipo, se passaria no Brasil. Hum. Mas a gente agora que a Colômbia, pra mim, tá perfeito igual. Não, não se passando. É, exatamente. Estados Unidos, México, Canadá, ali, é, que é sempre... É, uma família
1: colombiana morando em Nova York, sei lá. É, é
0: assim. sabe, é. Não, perfeito, bem legal, acho que Bacana. a Disney podia abrir mais os olhos aí pro é, América porque... Latina.
1: Porque, assim, às vezes esses países, né, Colômbia, os países sul-americanos em si, eles são muito retratados como países de vilão, né, de ditadura. É, de,
0: então, de drogado, de tráfico. É, de,
1: de tráfico e tudo mais, então a gente fica com uma visão meio deturpada do, do, do país, né, e, na verdade, Colômbia é um país com gente boa, com muita gente boa, um país divertido. É, lógico, tem seus problemas e tudo
0: mais, mas, cara, é um país com muita
1: cultura, cara.
0: Eu Pra, pra ver esse filme pra descobrir mais da cultura colombiana.
1: É, exatamente, eu acho que vai ser legal, vai ser bem uhum. legal. E tem o lin Manuel Miranda, que, porra, cara sensacional,
0: né? e, e também, assim, mesmo nessa pegada aí que a gente tava falando de cultura e tudo mais, é, foi anunciado um, um projeto da Disney, que é uma colaboração inédita aí com a, o, o estúdio Kugali, né? Que, cara, vai ser uma animação afrofuturista chamada Iwajo. Olha! Que, se você vê o visual dessa série, lembra bastante Pantera Negra. De maneira, hein? Assim, nossa, uma coisa muito legal que mistura bacana. a cultura africana com o aquela coisa futurista. Então, mano, eu tô bastante curioso pra, pra ver esse projeto, pena que é só em 2022.
1: É, pois é. Mas eu acho que, se der tempo ao tempo, acho que vai sair uma coisa bacana. Acho que não adianta... Apressar as coisas também, porque a gente está curioso para ver, né? Só por, por curiosidade, né? Deixa, deixa estar, porque a gente confia na, na, nos estúdios Disney. É, eu acredito que essa, essa parceria não é à toa. E, cara, é projeto de ficção científica, cara. Tem que ser com muito cuidado. Então, se, se vai envolver cultura de outros países, né? Mudar mais uma cultura de raiz, como é a cultura africana, né? Então, acho que tem que ser feito com muito cuidado mesmo. Então, se é só para 2022, eu confio que, que o prazo é justo.
2: E outra coisa que eu gostei bastante foi a apresentação que eles anunciaram, né, uma sequência de séries do, do Baymax, Zootopia e Tiana, e tá programada para 2023. Bem, Max, Cara, Baymax, Cara, muito eu legal, eu um, um, Max.
0: Uma informa umas informações adicionais aqui, que hum. assim, o Baymax ele vai ser continuação do filme, uma continuação direta do filme, é, o Zootopia Plus, ele vai ser, vai ser é, focado em três núcleos ali, o núcleo das preguiças <risos> <risos> aliás mostraram uma arte conceitual dos dois né da, da, da preguiça flash e da, daquela amiga que é uma preguiça também dançando numa boate os dois acho e que também... eles não
2: poderiam acho que eles não poderiam explorar núcleo melhor né <risos> nossa, Pude, com certo, nossa com, com alívio muito cômico
1: melhor. como eles têm né gente não, e, muito e, maneiro. E,
0: assim, só isso, mas os tigres dançarinos também.
1: <risos> ah, é que tem aquele guardinha dentro da, da, da chefatura de polícia. Não, não, né? não é,
0: é, é os tigres dançarinos. Eles eram bailarinos.
1: Os bailarinos que era da... Ah, sei,
0: sei, já sei quem são. Não, mano, muito legal. Eu, eu, eu sempre falei, assim, que depois que eu assisti Zootopia, poderiam fazer uma série, assim, no, na cidade. Eu era tão legal aquela parte que eles foram lá pra vida dos hamster E aquela coisa do poderoso chefão e tal. Eu achei muito legal, é, muito cara.
1: Muito bom, muito bom. Zootopia é um filme de... muito legal, cara. É muito divertido. Eu acho que ele... Ele, eu acho que ele é muito underrated pelo, pelo pessoal, cara. Acho que ele não recebeu tanta atenção como deveria. Pelo menos é, é a sensação que eu tenho. Cara. Mas é um filme muito divertido. Acho que todo mundo deveria de ver, cara. É um, cara, é um bom filme que a, que a Pixar fez. Que a, a Pixar não, a Disney fez. É,
0: e logo depois a gente vai ter aí é, a animação... Logo depois não, né? Que isso a gente já tá bem perto de, de ter a estreia. Nos cinemas e também naquele sistema que foi testado lá no, no começo do ano, uhum. que é o tal do César, onde você paga uma quantia e vê o filme que está passando no cinema. Então, o filme Raia e o Último Dragão é, vai ser nesse sistema aqui. Então, a gente pode esperar que quando for anunciado para o Brasil vai ser uns R$70,00 e o pessoal vai ficar bem bravo.
1: Ah, lógico. Porra, se você já... Com, com Scooby-Doo, já foi, já foi, já foi é, aquela 50 reclamação. foi né? cara. 50 pratas, cara. Mas, cara, assim, 50 pratas você pagava para ir no cinema, né? Fora que você pagava pipoca, estacionamento... Ah, é
0: que eu... Eu uma aqui. coisa, né, cara? Tipo, Você tá lá na tela... Ah, tudo bem,
1: cinema, eu, eu concordo que cinema é uma outra experiência, cara. Eu, eu gosto muito de ir no cinema. Eu tava até conversando com a Lívia, né? Esse fim de semana, e como que a gente tá com saudade de ir pro cinema. Nossa, eu com muita
0: saudade e, de
1: ir pro cinema. como a gente tá se segurando dentro de casa para não ter fazer uma besteira de ir pro cinema agora, que não dá pra ir, entendeu? Pô, mas assim, a gente tá com muita saudade de cinema, porque... É uma, é uma experiência ver um filme, é muito diferente você ver um filme no cinema do que você vê em casa. Tá
2: Mas bom? acho que vale a pena a espera e quando a gente conseguir, né, todo mundo vacinado retornar para o cinema, vai ser algo assim ainda mais gratificante, né? Ah, inclusive, tomara, eu, eu, inclusive estarei em São
1: Paulo para vocês virem ir um no cinema comigo, porque eu quero muito ir no cinema com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
2: <risos> tomara que tenha um filmão, né? Quando a gente tiver todo mundo aí para ir no cinema... Legal que tem um filmão aí pra gente assistir. Chegou um dos pontos que eu mais curti desses anúncios, né? Que foi a parte onde tem aí uma porrada de séries de Star Wars, né? Não, então nós cara, vamos ver aí... também, né? Lucasfilm também, Isso! Né? Várias séries de Star Wars e também algo que eu e a Camila curtimos bastante, que foi o anúncio de Indiana Jones. Primeiro. Ah, legal. O que, que vocês acharam desses anúncios?
1: Então, do, sobre o Indiana Jones, eu até tava conversando em off com, com o Luca. É, eu curto... Mais filme de Indiana Jones é uma das franquias de filme que eu mais gosto, de aventura, assim, que eu mais gosto. É, vai ter a direção do James Mangold, né? Que dirigiu o Logan, dirigiu o Ford vs Ferrari. Ele fez bons filmes, bons filmes. E vai ser estrelado pelo Harrison Ford. Mas eu ainda queria ver aquela versão que o pessoal tava ventilando do Chris Pratt como Indiana Jones. Se a Lucasfilm tivesse rebutado... É, a, a, os filmes e feito uma nova versão com o Chris Pratt eu também não iria reclamar, sabe? Mas também, pô, o Harrison Ford é o cara também, né? Mas vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aí, né? Porque o cara já tá bem idoso. Mas né? será
2: que não seria uma introdução aí a um novo herói, né? O Harrison, ah, Ford, pô, mas... o Harrison Ford, ele não vai conseguir, né? Fazer todas pois as peripécias é. que ele fazia no passado, né? Pois é, mas
1: aí o novo herói quem seria? Seria o, fi o filho dele, o Shia LeBuff. For...
0: <risos> eu, eu acho que, sendo a cara da Disney recente, capaz delas pegarem e substituir o Shia por um ator, quem sabe o próprio Chris Pratt, ignorar que existiu o Shia, ele é o filho, o Indiana Jones Jr., e acabou. É o neto, né? Indiana Jones neto, na verdade. Eu, eu acho que é a cara da Disney fazer isso, assim, fazer essa mudança aí, e seguir pra uma franquia daí só desse novo Indiana Jones, sabe?
1: Vamos ver, né, como é que faz, porque a gente também não tem muita informação,
0: né? Bom, antes da a gente entrar, então, em Star Wars, né, já que a gente tá falando de Indiana Jones, eu queria rapidamente comentar aqui a notícia de que vai ter aquele filme... Vai ter aquele filme Willow, a continuação de Willow, e... Ah. Eu tenho certeza que o Marcelo é fã desse filme. Eu vi esse filme pra caramba, a Sessão da Tarde eu tava aí pra isso. <risos> <risos> Willow na Terra de da surpresa, da né? Ninguém, É, é né? verdade. Ninguém esperava, foi... apareceu lá Willow, falei, caramba, mano bem legal, aí esses anúncios, mas agora a gente tem que falar de, de Star Wars, porque hum. o tanto de coisa que anunciaram é pra, pra gente, assim, se, se não foi o suficiente com Star Wars, depois a gente morreu ali com Marvel. É então... tapa na cara de Star Wars,
1: <risos> toma você quer Star Wars? Toma, tipo oh, aquele porta dos fundos lá, ah, você quer, quer palmito? Toma palmito, toma Star Wars toma palmito, toma
0: Star Wars <risos> não, foi assim mesmo, porque já chegaram com o pé na porta já anunciando que ali na mesma timeline, ao mesmo tempo que se passa mandaloriano ali, cinco anos depois da queda do Império, a gente vai ter o Rangers of the New Republic, que eu tenho minhas teorias aqui, eu não quero dar spoilers aí uhum. sobre essa temporada, eu acho legal pra gente aguardar aí, logo, logo no começo de 2021 a gente vai fazer um cast sobre Mandaloriano, então a gente vai debater como vai ser esse Rangers of the New Republic e também o Ahsoka, que a gente trouxe, é, tipo, a gente conseguiu ver a Soca, versão live action aí, pela Rosário Dawson, e ela vai voltar pra uma série solo dela.
1: Justíssimo, porque a Soca é uma personagem importantíssima no Lorde Wars. Talvez a
0: melhor, a melhor personagem feminina do, do Lorde é, Exatamente, né? ah, com certeza.
1: Com certeza. Só... Acho que só fica atrás aqui da Carrie Fisher, cara. Acho que
2: fora. Ah, eu acho que fica na frente, viu? Você acha?
0: Aqui na frente. Ela é uma
2: personagem muito forte, né? Ela e... tem uma presença ali oh, é. realmente que marca, né? Eu não cheguei a assistir a animação Clone Wars. Mas é, o Mandaloriano, ele tem né, a ligação direta com o Clone Wars. Uhum. E o pouco que ela aparece nessa primeira temporada, né? É fantástico, tanto a aparição né, da personagem, quanto a atuação da atriz. É verdade, eu gostei. É, não, gostei. Tá, tá bem legal. Eu gostei bastante
0: mesmo. É, é, é Tipo, o Luquita citou aí o Clone Wars... Uhum. É legal você ter citado, Luquita porque foi anunciada uma continuação da, das, das animações, só que não é Clone Wars, Ele até, eles até brincaram com o nome Clone Wars, porque assim, no final de Clone Wars a gente tem ali o, a introdução do, do The Badest Batch. Que é os mal feitos, são os clones mal feitos ali. Isso. E...
1: A, a, a tradução livre dele é, é, uma for, é, a fornada, é a fornada ruim.
0: É, tipo, é, é ali os clones que vieram com defeito. Isso. E é uma continuação direta da animação. tem Os mesmos traços ali de animação. Ah, legal. E, e eles até brincam com isso, porque aparece. The Clone Wars, aí pega fogo, vira The Bad's Batch. Caraca. E, e assim, é bem legal mesmo. Já, já até tem trailer, né? Ah, legal, então tem maneiro. tudo barato para enriquecer mais ainda a lore de, de Star Wars. Se já é, Clone Wars e o Rebels não, já não fosse suficiente, aí vai vir mais uma animação para enriquecer mais ainda. E também, ó, é agora, galera. Tem que falar aqui... Obi-Wan Kenobi.
1: É, <risos> esse, já era já anunciado, tava,
2: né? Já estava,
1: é. o pessoal já estava hypando esse negócio, e desde que foi ventilada né, a possibilidade de um filme, que antigamente era para ser um filme, aí é, era virou a série um filme, né? do Obi-Wan Kenobi, estrelado pelo Ian McGregor, esse maravilhoso que eu ainda um dia vou cultivar uma barba igual a esse cara. Eu que, também. <risos> que olha, pô, não podia, não podia ter um anúncio melhor aí, cara. E tem é, um e, plus aí é, também,
0: né? É, é engraçado que é, esse, é, essa série surgiu igual o Marcelo falou: era pra ser um filme, por causa do fracasso de solo, eles cancelaram o filme do Boba Fett, que acabou virando a série do Mandaloriano, e eles cancelaram o filme do Obi-Wan, que acabou agora virando a série do Obi-Wan. E eu acho até isso bom, cara, porque assim, a, a qualidade que a gente tá vendo de Mandaloriano... Que a gente está vendo nos trailers dos filmes da Marvel, é que realmente é um filme seria, em formato de seriado. Então, Sim, é meio que a gente estivesse assistindo, em vez de ficar duas horinhas ali assistindo um filme a gente vai ver ali umas oito ou nove horas, então...
1: E, fora porque, assim, os seriados, eles como eles estão sendo bem despretensiosos, né? Principalmente o Mandaloriano, que começou essa, essa, essa onda, nessa né? leva de seriados baseados em Star Wars, né? Eles estão com... os roteiristas e os diretores, eles estão bem livres, né? para poder interpretar e fazer as histórias da, da forma como eles querem, né? Enriqueceu o isso... Lord também. É exatamente, sem esquecer o lore, obviamente, né? Mas também eles não se prendem ao Luke Skywalker, por exemplo, ao Han Solo, à República, a, enfim, essa, essa todo o Darth Vader e tudo. Mas eles não se prendem a isso e nem usam de muleta para poder criar essa, essas histórias, né? O Mandaloriano, por exemplo, já tá na segunda temporada, já está quase no fim da segunda temporada e você vê que ele não usa essa muleta, né? Eu acho que ficou bem bacana da forma como ficou de de não precisar explorar mais ainda, uma coisa que já tá desgastada, né?
2: Eu sei que as séries, né, algumas séries acontecem em tempos distintos, mas vocês acreditam que no futuro a gente pode ter um universo de Star Wars aí unificado, como acontece no universo de, da Marvel?
0: Eu acho que tudo depende da época, né? O Star Wars tá explorando bastante isso, tanto que foi anunciada uma série da Alta República, que é ali cerca de mil anos antes do Anakin nascer. Hum. Então... A gente vai ter, se foi realmente lançada essa série, a gente vai ter meio que quatro épocas em Star Wars, que é a Alta República mil anos antes, a época ali do Clone Wars, uhum. a época pós-República que é, é, é pós-Império que é onde tá Mandaloriano hoje hoje é a época e República filmes, onde, e o, é o filme 9 é também, é né? Onde o filme 9, 9 parou, que é pós-Primeira uhum. Ordem, então tipo, porra, a Marvel não acho que assim, ia ficar bem confuso fazer isso, mas acho que só Star Wars consegue mostrar isso, porque tem o que contar em cada época, sabe? Eu acho que se acontecer isso, eu acho que vai acontecer por época. Então é capaz de Mandaloriano juntar ali a soca de novo, e fazer o que tá fazendo agora na segunda
2: temporada, né? Sem Sim, querer dar né? spoiler. Por isso, por isso que eu disse, né? Tem séries que são em tempos diferentes, mas com certeza vai ter algumas séries que acontecem no mesmo período. Né? Então uhum. seria interessante né, unificar de repente algo que está acontecendo em um lugar distante do universo, né, e, e ter essa ligação com uma outra série onde está sendo mostrado o Tatooine ou algum outro local que a gente já conhece Sim. Sim, seria bem legal.
0: Eu acredito que a série do Lando pode meio que fazer isso, né? Foi anunciado é, também. Exatamente. A série do e, Lando... Até porque
1: o, o Star Wars ele se passa no universo, né? Não é tipo um planeta só como, por exemplo, nos os filmes da Marvel que você está tendo uma invasão alienígena em Nova York e está acontecendo em alguma coisa, sei lá, em Wakanda ou alguma coisa assim que é uma coisa mais próxima, né? Que pode ser afetado diretamente, né? Às vezes tem batalhas, aquela guerra do Império contra a Resistência, né? Tem lugares do, do universo que, às vezes, a pessoa, a pessoa não pode estar tá nem sabendo o que está que acontecendo. A guerra não está não, não tá afetando aquele, aqueles planetas ou aquele parte do universo, então, eu, eu, eu penso que, que legal é essa isso. série
0: do Lando, a série do Lando, acho que dá para explorar duas épocas diferentes. Eu acho que dá para se passar, após a Ascensão Skywalker, com o Lando velho, meio que é, intercalando com o um Lando Novo, então acho que a gente pode ter duas épocas ali, acho que seria uma, uma viagem bem legal a série do Lando.
1: Eu acho, eu acho porque eu gosto, assim, eu vou dar uma, uma opinião aqui que vocês não vão gostar. O filme do Han Solo, é, ele tem todos os problemas que tem, eu sei, não, não vou negar que tem vários problemas, mas eu e minha esposa, nós fomos, alívio, nós fomos no cinema desse filme totalmente despre, despre, é, desprendidos, né, de achar que ia ser alguma coisa boa, não sei que a gente acabou se divertindo com o filme porque ele, é, tirando os problemas é um filme divertido e uma das coisas que a gente mais gostou desse filme do Han Solo foi o, a interpretação, essa é, roupagem do Lando né, que foi feita pelo Donald Glover que foi feita pelo, pelo Donald Glover né. e cara eu gostaria de ver mais coisas com esse Lando né, porque o Donald Glover é um atorzaço ele é um atorzaço e ele tem uma veia cômica muito bacana, né? É, pra quem já viu Atlanta, sabe do que eu tô falando, né? Então, acredito que Lando pode explorar muito, né? Essa parte, essa, uma época da história. E o Lando, é, é, mais velho, né? Que, que foi é, trago para os novos filmes, né? É, no último Não, filme. Esse
0: né? ia ser bem legal ver. Ia ser legal, coisas, Focano,
1: é. ele contando, né? sobre Nossa, ah, perfeito. É,
0: tá é, ele, talvez
1: ele não fosse participar mais de aventuras, né? Porque ele já tá numa certa idade e tudo mais. Mas é, ele contando histórias, né, da, De antiga, de antigamente e tudo mais. E mostrando esse paralelo aí com a realidade nova, né? Ia ser legal. É, e
0: e a, a gente acabou pulando, né? Mas a gente teve a informação de que em Obi-Wan Kenobi a gente vai ter o, o retorno de Hayden Christensen para fazer, não Anakin Skywalker, e sim o Ex Darth Vader. Darth
1: Vader, e... Tá, nossa.
0: Caramba! Não, e foi confirmado, galera, não sei se vocês sabiam dessa. Não, eu tava foi... sabendo, eu tava sabendo, sim. Não, foi confirmado que vai ter uma batalha entre os dois. Uma batalha. Eita, aí sim, aí sim. E também foi né, nesses momentos que eu falei que... Se for no mesmo só... nível só os investidores pô, pô, é, assistiram, ver, né? ah. conseguiram ver artes conceituais do Darth Vader sentado num trono, e também do Darth Vader comandando um exército ali de clones, não de troopers, de clones, atacando os Jedi no templo.
1: Nossa, que legal.
0: Então, eu, eu quero muito ver Coruscant, cara, não, nessa <risos> série, né?
1: Quero ver legal. o Darth
0: Vader tipo no começo de Darth Vader, sabe? Eu quero Sim, muito. Sim, ver
1: verdade, isso. verdade. É até porque aquela batalha assim, o último filme é, por, por mais problemas que a trilogia é, de origem do de Star Wars, né? Um, dois e três. Tem por mais problemas que os filmes têm. É, o terceiro filme que eu achei o melhor filme do, dessa trilogia, ele tem essa batalha final entre o Anakin e o Obi-Wan, que é um, uma batalha épica, né? Eu gosto Talvez muito. Talvez a dessa
0: melhor, a melhor de todo o Canon Star Wars. Talvez
1: é realmente seja a melhor batalha, né? Por, por mais criticado que seja os filmes, é realmente a melhor batalha dos, do que eu falo dos filmes, né? A batalha Jedi. A
0: gente vai assim. ter o, o, a revanche aí, e, e pelo que falaram, vai se passar 10 anos depois uhum. do, da vingança do City, e assim, tipo, é meio curioso, porque até então a gente achava que na batalha entre os dois ali, né, No retorno do City. Uhum. Retorno do City, não, a vingança do, do City, a vingança seria, do o, City. O, é, seria o último encontro entre os dois, mas 10 anos depois ocorreu. E pelos meus cálculos, então o Luke tem 10 anos que bate certinho também com a aparição do Obi-Wan em Rebels, que tem uma, uma vingança ali também, uma vingança não, uma revanche entre ele e o Darth Maul, né, então acho que seria o momento ideal para trazer, para não ficar só animação, e sim na série de TV também.
1: Ah, legal, legal, legal de, de maneiro, então vamos, vamos aguardar aí, tem data mais ou menos de quando é que vai estrear essa série do Obi-Wan?
0: Essa série do Obi-Wan, eu acredito que sai em 2022. Tá, ah, ainda vai ter tempo aí, então. É, foram anunciadas muitas novidades aí de Star Wars, bem legal, inclusive uma, uma animação, uma série de antologias em animações estilos japoneses, com artistas japoneses trazendo suas visões de Star Wars, por isso se chama Star Wars Visions, e também a série do, do Cassian Endor, do Rogue One. Maneiro, hein?
1: Já... Maneiro, maneiro. O cara é que
0: aquele robô de volta, só isso. <risos>
1: Pô, foca mais sentir que morreu foi o que eu foca mais sentia, cara. É, eu também, cara,
0: foi é.
2: Triste.
0: Ó, e não só as séries foram anunciadas, né? Também foi anunciado que a Perry Jenkins, que é a, a... A diretora de Mulher Maravilha, ela vai dirigir o próximo filme de Star Wars que já chega em 2022 no Natal e vai chamar Rogue Squadron. O que, que você acha, Marcelo?
1: Ah, eu acho maravilhoso. Se tem batalha de Navinhas e se tem Perry Jenkins, eu já tô, já comprei meu ingresso.
0: Cara, eu confesso que eu fiquei com medo, assim, eu adoro Perry Jenkins, mas o nome Rogue Squadron me lembrou que assim pode ser meio que um novo Rogue One com Coisa do Império contra os rebeldes, e eu não queria mais ver isso, eu queria ver. Eu, eu queria assim, tipo, os boatos após a ascensão Skywalker, era de que os novos filmes seriam na Alta República, mil anos antes. Então eu tava muito empolgado. E esse negócio de Rogue Squad eu me, me pensou, putz, será que a gente vai ter mais coisa ali no Império, cara? Pelo amor de Deus! É, eu tô, é. <risos>
1: É, não, não, não sei se eu me preocupo tanto não, porcaro, porque assim, é, para quem sabe, para quem lembra, antigamente tinha um joguinho de Nintendo,
0: é, base, exatamente,
2: do Rogue, do Rogue Squadron, né, que era um jogaço Eu posso dizer que é um dos melhores jogos de Star Wars, cara. Sim, com não certeza.
1: gosto de batalha de novinha, galera. cara, eu adoro, eu adoro, tanto que eu tô eu, eu tô meio empolgado pra jogar esse novo jogo aí, o Squadrons, né do, do Star Wars, é, ainda não peguei mas pegarei futuramente e Rogue Squadron, se for parecido é, com esse jogo, né, se o, o filme for parecido com o jogo é, eu acredito que vai ser, sim, um bom filme, a Perry Jenkins, eu confio nela pra caramba, é, ela, ela aprendeu a fazer filmes de ação, então e filmes de aventura, então eu acredito que vai sair um bom, um bom filme
0: daí, né, então vamos, é só aguardar não, é, não, vai ser um filmão eu não. o eu, que eu, eu penso mais pelo pelo lado cansativo de ficar na mesma época toda hora, sabe, eu, eu assim, foi anunciado também que o, o Taika Waititi tá produzindo tá se preparando pra dirigir após esse filme, né, da, do, do Rogue Squadron, eu acredito que já sai em 2023, tipo, vai ficar um por ano mesmo, só que eu tô torcendo pra esse filme do Taika ser realmente numa época diferente, explorar uma época assim, quem sabe, após a queda ali, perto de onde Mandaloriano tá hoje em dia, ou até mesmo na Alta República, ou até mesmo um, alguns anos antes ali de, de Ameaça Fantasma. Uma época que não foi explorada ainda direito, sabe?
1: Talvez eles possam explorar também, o Luquita tá aí pode, vai lembrar comigo desse jogo, da época onde tinha Knights of the Old Republic.
0: É, exatamente, é na Alta República isso. É, então, pode ser que anos seja nessa época. Né, é, exatamente.
1: É, pode ser que seja nessa época aí eu acharia que seria bacana inclusive eu acho que tem bastante história aí que pode ser explorada reinterpretada aí porque realmente era uma série bem legal
2: Então, Luca, como você se sente tendo um filme aí em sua homenagem? Cara, a Pixar, ela nunca erra, né? Então,
0: <risos> tem, tem ali o Luca, que é o nome do filme. E é muito legal que, assim, é com um C só, né? O meu nome tem dois Cs. Só que é curioso, porque aparentemente. Ah, então quer dizer que
1: você tem CC Trudum. Eu
0: tenho. <risos> não, mas, mas o legal, assim, pelo que eu sei, é, o meu nome é inspirado. Não sei se é inspirado. Se é, assim, tem uma cidade na Itália chamada Luca. Hum. E fora da Itália, ela se escreve com um C só. Luca, igual é o nome do filme aí. Pergunta pra tua
1: mãe. Manda, manda ela entrar aí na gravação agora.
0: Não, o pior é que eu chamo Luca por conta do Luke Skywalker. <risos> é sério? <risos> Caraca, que maneiro. Mas, então, o que acontece? Dentro da Itália, a cidade de Luca, ela tem dois Cs. Hum. Eu acho que esse filme, ela, ela, ele realmente se passa na cidade de Luca, porque a sinopse diz que são dois amigos, Luca e o Alberto, eles vão passar um, um verão inesquecível na Itália. Então, hum. eu acredito que seja realmente na cidade de Luca também, né? E se isso acontecer, ia ser bem legal se mostrasse Luca com dois <risos> Maneira. Mas a informação que tem, que não tá citando em nenhum lugar... É de que o Luca, na verdade, ele é um monstro marinho e o Alberto não sabe disso. Então é uma história de amizade e de confiança.
1: Bacana, a história é padrão da, da, da Pizza, né? É,
0: acho que vai ser bem legal. eu, 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 só, eu sinto, a Pixar, perigo, só a eu Pizza amo. sabe
1: contar esse tipo de história também,
0: né? Então... Ah, exatamente. E, e o legal é que esses anúncios da Pixar, que a gente vai citar aqui rapidamente, o legal é que eles realmente cumpriram com a palavra. Eles não estão lançando continuação, não estão lançando Monstro S.A. 2, é, não sei o quê... É, Ups Altas Aventuras 2, as continuações elas viraram séries de, da Disney+, Plus e a Pixar vai focar em fazer filmes originais, inclusive Luca, e uma série de TV anunciada também, a primeira série da Pixar, né? Que chama Win or Lose, e o legal é que cada episódio vai ser... Um ponto de vista diferente, vai ser um acampamento, e cada episódio vai ser um episódio focado em um ponto de vista de um personagem. Então vai, vai ser bem legal.
1: Pô, oh, maneiríssimo, já gostei, quero, já tô
0: curioso para ver. E eu, eu citei também ali as continuações, né? A gente já tem anunciado uma, uma série de TV, né? Uma animação. O Monstro S.A. já tem até imagem. Eu é até lindo. achei curioso que eles não citaram isso. Mas, aparentemente, já estreia ano que vem, né? Mas também já anunciaram é, esse mesmo estilo aí do Monstro S.A., só que de carros
2: e também Up Altas Aventuras,
0: cara. Que vai ser focado no cachorro. O
2: que, que vai ser carro agora? Discos voadores? Tratores? Cara, já claro, deu, agora, já, já, né? né?
1: Então, carros vim diesel.
2: Os protagonistas Não, vão ser é o... Carros, aviões...
0: Diesel vai ser Não, agora, Pontinhas. anunciaram aí que vai ser focado no McQueen, no Matt, e que eles vão viajar os Estados Unidos ali. Ah, sei ah, vai
1: uma road trip? Acho que
0: é legal, é, hein? É, acho que vai ser legal. Eu, eu, eu só espero que seja muito parecido com o primeiro, porque o 2 e o 3 são muito ruins, pelo amor de é, Deus. É, o primeiro esse tem uma...
1: uma... O, ele tem uma, o primeiro ele tem uma vibe mais de road trip que eu gosto pra caramba, né?
2: Nossa, eu adoro o primeiro, cara. Eu adoro. O primeiro eu também acho bacana, só que eu acho que deu tanto tanta grana para eles que eles perderam a mão no todo. Pois assim, o pior filme que eu assisti na minha vida é muito
0: ruim, porque eu, eu odeio. Eu vou deixar registrado aqui. Eu odeio o personagem mate, Puta personagem chato. Né? Que...
1: Cara. <risos> Pô, logo o Matt. Matt é mó legal. <risos>
0: Oh, e também foi anunciado aí o tal do filme chamado Lightyear, o que deixou ah, meio... meu Deus. o pessoal com medo, pessoal receoso, mas galera, não, não, receoso é nada, a de tua não é uma continuação de Toy Story, não é uma continuação de Toy Story, é um filme original, tem o um... ah, um nome Lightyear? Tem, mas é a história do astronauta que inspirou o brinquedo Buzz Lightyear, vai ser dublado pelo Chris Evans, nosso Capitão América. Ah, legal, já
1: gostei, já gostei, eu quero, porque... Tudo que é de Toy Story eu, eu consumo, cara. Eu adoro Toy Story, eu adoro. Eu também, cara. E Oi. ainda mais o Buzz Lightyear, cara. Foi
2: um dos anúncios aí que mais me animou.
0: Não, com certeza vai ser bem legal porque, assim, é, esquece os filmes dos brinquedos e tal. Vai ser uma história original ali, fechada, vai ser bem legal. Quando Tudo eu vi, né... Vai ser uma história
1: que... bem, bem interessante, A... né? uma história mais adulta, né?
0: exatamente não quando eu vi que estava visto Lightyear eu achei que eles iam adaptar aquele filme do comando estelar lá que era um <risos> filme e desenho né era bem legal e também vai ter galera isso não está aqui nas informações mas eu vi passando rapidinho vai ter uma animação do Buzz Lightyear brinquedo e eu espero que realmente seja essa do Comando Estelar, né? Não falaram Nossa, nada só gente. passou na tela assim, rapidinho ah. e era uma animação assim em 2D bem legal, pô,
1: pô legal, legal, gostei Porque é, na, na lore do, do, do Toy Story tem, né, esse desenho né?
0: não, era bem legal eu, eu lembro tem, tem um jogo era... também, né, um jogo isso, isso. quando eu era pequeno eu assistia e eu achava muito legal que no começo era os personagens de Star Wars colocando a fita cassete para assistir o desenho do Buzz <risos> é muito bom Pô, é genial. É bom, e pra genial, encerrar é o Pixar foi anunciado aqui em 2022 a gente vai ter o filme Turning Red que vai ser dirigido ali pela diretora que dirigiu a, o curta de animação é que passou antes de Incríveis 2 bem legal esse curta de animação eu adoro
1: esse, esses curta É, Bao. Foi
0: bem legal. e também vai acompanhar a história de um adolescente que quando fica muito empolgada vira um panda gigante vermelho muito bonitinho, já, passou, Ixi, passou ali vi. a a transformação dela é bem legal. Muito já curioso pra ver. Um, já
1: vi um anime com isso aí, hein? Hanuma. É isso. <risos>
0: Então agora vou falar do que interessa, falar de Marvel, porque, assim, é incrível o tanto de coisa que anunciaram aqui, cara. Não sei nem por onde começar. Marcelo, o que, que você mais gostou dessa apresentação?
1: Olha, eu, como fã de ficção científica, eu acho que a gente pode começar pelo Quarteto Fantástico. Eu não sei do Quarteto Fantástico, porque se seguir as histórias de ficção científica do Quarteto Fantástico, eu tenho certeza que vai ser um filmaralhaço do carilho.
0: Mas, eu então, mas não te eu... um Animus, eh, dirigido por John Watts, que dirigiu aí dois filmes do Homem-Aranha bem morno. Eu gosto dos filmes do Homem-Aranha. Eu adoro ah, os filmes Eu não filme gostei. Do eu gostei do primeiro, você mas não eu gosta, não sei. Você, Luca, se Partido... você, mano, você mano, fala que você é Marvete, mas você não é, Marvete, com você John,
1: não é nada, você não gosta de nada. Mano, é que você assim. Não gosta de nada. Você só gosta de criticar, você é uma pessoa ruim, por Mano, você é que eu não, pessoa... não acho
0: que o John Watts, ele combina com o estilo do filme. Acho que o Peyton Reed dirigiria melhor do que o John Watts. Ah, mas
1: o Peyton Reed não vai voltar pra Disney nem tão cedo, né? Então.
0: Não, ele vai dirigir Esquece. o Homem-Formiga,
1: hein? O Homem-Formiga? Tem certeza? É,
0: vai fazer o terceiro Homem-Formiga, ele fez um, dois e um, o três. Ah, é?
2: é. <risos> eu não sei porquê, mas é, eu acho que esse filme. Ele daria muito certo com o Ryan Kogler, né? Que é o diretor do Pantera Negra, cara. Talvez, acho talvez. Que seria um
0: bom diretor. o James pra... Gunn. James Gunn também. Sim. Oh. O James eu acho eu que, acho que, ele que ele tá assim, na né, tá real, resu... é né? o. Resumo da ópera, galera. Qualquer um seria melhor que o John Watts. Mas ah, espero. Você, olha aí, é ele caiu. Você, eu, você, eu, você eu tem, concordo você com mal...
2: Eu concordo com o Luca aí nessa, Marcelo. Eu acho que a escolha desse diretor não, você, não me agradou tanto também, você, não. Eu quero que cale a minha boca. Eu quero que o Marcelo <risos> chegue e
0: fale, chupa, o filme é fantástico. É, Pro você... Cadinho. Vocês.
1: <risos> vocês vocês têm vocês têm coisa ruim no coração vocês são vocês, vocês são guardam magos,
0: não vocês não são magoados para mim é de longe um dos piores filmes da Marvel Desparado. que isso cara tá maluco para com isso de lá, eu gosto agora esse último não dá não dá intragável
1: que isso cara vocês estão malucos, para com
0: isso e a gente citou aí o Ryan Coogler né o Luquita falou dele é, foi confirmado mesmo que em 2022 a gente vai ter o Pantera Negra 2, é Variando o que todo mundo achava, né? Que seria adiado, jogaria para uns dois, três anos aí para frente, mas não mantiveram o mesmo ano. E foi anunciado ali, como uma, uma bela homenagem ao Shadow Wick Bozeman, de que ele não vai ser substituído, que o, o personagem ali do oh, Titala.
1: É, é digitalizada dele, né?
0: É, tipo, não, não, isso não confirmaram, mas não vai ser... O que falaram foi, fal, fal, tipo, falaram assim, não vai existir recast. Não uhum. vai ter um novo ator interpretando o T'Challa. Se vai ser computação gráfica, se vão fazer outra coisa, a gente não sabe. Uhum. O, 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 o Kevin Feige disse que o filme vai explorar o mundo de Wakanda com os ricos personagens apresentados no primeiro filme. O que eu interpretei como isso é que um deles ali vai ser o novo Pantera Negro.
1: É, eu, vou, eu espero que não seja Shuri.
0: Eu também não. Da eu quero que, que, o eu, 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 que a campanha é para ser o Koya, o coia é Pantera Negra é verdade
1: eu, 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 ficaria, eu ficaria muito bem ela como, como Pantera, né, mas vamos ver como é que não, vai
0: ele, ser aí eles têm uma
1: bomba na mão aí pra resolver
0: tem, mas eu, eu acho que assim, tem que ser todo mundo menos a Shuri Antigamente. ela vai né? antes ela poderia ser ela <risos> ah, podia ser a vilã do filme, né <risos> <risos> oh, eu falei do Peyton Reed também, confirmado, é, a gente não sabe se vai ser em 2022 ou 2023, eu acredito que em 2022, até vou citar isso daqui a pouco, mas o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, né, que vai explorar aí, o Reino Quântico com o retorno aí dos personagens. E, galera, lembra que a filha do Homem-Formiga cresceu em Ultimato? Sim. Ela foi substituída, a atriz foi substituída pra esse filme. <risos> é, Puxa. não entendi também, mas ok. Pô, não tem sentido, gente. Eu falei que eu não sei se vai ser em 2022, porque, pelos meus cálculos, se Homem-Formiga estrear em 2022, a gente vai ter cinco fucking filmes da Marvel em 2022. Cara, eu acho
1: que eles não vão fazer isso, eu acho que eles vão manter a conta de três filmes no máximo por ano. Não,
0: né? não, 2022 já tá oficial que são quatro. Se confirmaram ah, Homem-Formiga... É mas então, mas o oficial
1: pode mudar, mudar também, né? Então...
0: Não, não, tipo, já tá oficial, já tá com a data marcada e a, 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 a tipo, a dúvida vai ser se vai ser quatro ou cinco se o Homem-Formiga sair junto.
1: É, eu não acho que eles vão fazer cinco filmes da Marvel em um ano, que não. Eu acredito
0: que eles vão ser usados, assim, Marcelo. Porque não só tem os filmes, mas também vão ter as séries, né? Tipo, o ano que vem, 2021. Olha isso, janeiro, a série da Feiticeira Escarlate. Março, a série do, do Falcão. Em maio, a série do Loki. Um pouco mais pra frente, a série do Gavião Arqueiro. Cara, e também Gavi vai ter God. a série Você da... Você
1: da... o nome dele certo, que é Gavi God.
0: Gavigode. Então, Gavi tipo, God. eu acredito que a gente vai ter, assim assim, não vai ter mais intervalo entre as coisas, vai ser assim, filme, série filme, série, filme, série filme, série, vai ser assim, cara
1: mas isso pode ser que enjoe né? porque assim, ah, eu muita acho gente que já
0: está enjoado né? se eles souberem fazer assim, o filme do Thor vai, ter, vai ser desse jeito, o filme do Homem-Formiga vai ser desse jeito uhum. Pantera Negra tem essa pegada eu acho que não enjoa, mas se eles ficarem na, na mesma tipo, ficarem na mesma, aí, enjoa sim
1: é, pois é, isso que eu tô achando por isso que eu acho que eles não vão colocar cinco filmes da Marvel no cinema em 2022, eu acho que Homem-Formiga vai pra 23 eu acho que vai ser o
0: filme da Marvel em 23. É, então, pode, ser. pode ser que seja pra fevereiro de 23. É, exatamente É fevereiro. porque vai começar a gravar o filme, por isso que eu falei que é 2022. Hum. Os filmes da Marvel sempre gravam um ano antes, então por isso que eu falei, pô. É, pode ser, né mas vamos, vamos ver, né, eu espero que... Vamos acompanhar Vamos porque acompanhar. a gente tem então 2022, só recapitulando né? É, Thor, Love and Thunder que foi confirmado aí, o Christian Bale como vilão, o Gore, o carniceiro dos deuses e... eu tô doido
1: para ver essa versão do Love Meu and Deus
0: Thunder, Deus, é. porque
1: a, a, quando fizeram aquele Ragnarok ele tinha todo aquele clima de, de anos 80, né, e agora esse é clima de metal mesmo, de, tipo heavy metal né, sabe
0: nome de filme da Record, Thor, <risos> amor ah, bom,
1: bom. Moritão Vão, aí vai ser toy, e vai ser Mutantes, né? É <risos> Vamos ver, eu, eu, eu espero que seja um filme tão divertido quanto foi Ragnarok.
0: Só pra gente manter uma ordem aqui, então 2021, vou falar dos filmes, né? Uhum. Ano que vem vai ter a Viúva Negra, vai ter o Shang-Chi e vai ter os Eternos. 2022, olha isso, galera. Thor, Capitã Marvel 2, com a participação da nossa querida Kamala Khan, foi confirmado. Tem também o Pantera Negra 2, o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Esses quatro confirmados pra 2022. O filme e do pode também, né? Que pode é... Não, Homem-Aranha ficou pra final de 2021. Entendi. E foi confirmado que Homem-Aranha vai ter ligação com aí com o, o Doutor Estranho. Até porque
1: confirmaram aí alguns atores que vieram de outros filmes da, da, do Homem-Aranha, né? Então, vamos ver.
0: Então, se rolar Homem-Formiga, a gente vai ter cinco filmes da Marvel, né? Então, Nossa. também foi anunciado sem data até agora, né? Uma animação do Bebê Groot. É uma animação, tá? Chamada I Am Groot. <risos>
1: <risos> ah, beleza. galera.
0: E isso foi de todos os anúncios do, do, do Investor Day. Foi o meu favorito: Guardiões da Galáxia Holiday Special.
1: Mas eu só fico imaginando como é que vai ser isso. Não,
0: vai ser dirigido pelo James Gunn, ah,
2: cara. Óbvio, que...
0: óbvio. Se fosse por outra pessoa, Cris. não tinha
2: nem. Mas eu não entendi muito bem. Vai ser um filme. Vai ser uma, um especial.
0: Eu diria que entre 30 minutos a 35 minutos.
2: Mas é uma animação ou é um, Não, ou vai, é um, ser um vai,
0: ser, vai ser live action mesmo. Vai ser todos os atores ali que foram confirmados. Eu falo pra você. Conhecendo o James Gunn, a gente sabe que ele se inspirou muito em Star Wars para fazer o Guardiões da Galáxia, inclusive com aquela coisa que eu citei é, faz acho que dois, é, um, um mês atrás, não sei, quando eu trouxe a música lá do Guardians Inferno, que eu falei do negócio do Star Wars disco né, e tudo mais, que ele se inspirou na versão disco da música do Star Wars para trazer o Guardians Inferno, que é a música disco do Guardiões da Galáxia. E o, o James Gunn se inspirou no Star Wars Holiday Special para trazer Guardiões da Galáxia Holiday Special é assim, ele tá trazendo as coisas tão brega dos anos 80, 70 aí, e canonizando, deixando uma versão legal uma coisa que a Disney fez recente com o próprio Star Wars, porque todo mundo usou esse Holiday Special aí Star Wars, que é super zoado você procurar. Você nem vai acreditar que aquilo existe. Só que o, a, a Disney lançou Lego Star Wars Holiday Special, que fez muita piada aí com, com esse Holiday Special original. <risos> Muito bom. <risos> Ai, gente, eu tô. tô pode tô... esperar aí que Guardiões da Galáxia vai ser uma coisa estilo Star Wars. Vai falar o dia da vida, o dia de comemorar, eles vão se reunir para uma ceia. Pode esperar isso, dessa galhofa aí, certeza. Foi anunciado também a série do Armor Wars, que vai ser estrelada ali pelo Máquina de Combate, e junto com isso foi anunciada também uma série da Iron Heart, e é a versão live action da Hiri Williams, que é uma personagem bem recente aí de 2015, que vai ganhar aí a versão live action, que é a Coração de Ferro, né? E dizem aí nos bastidores de que essa série Armor Wars, né, com Máquina de Combate, pode ter a participação dela também.
1: Cara, acho que tinha que dar um pontapé aí para ver como é que seria para pra Harry né? Porque eles não seguem muito como é que é o origem dos quadrinhos, né? É, então...
0: a, a série da Hiry, ela bate certo do que, que vai ser a Wars, que foi anunciado que, tipo, a série vai se tratar sobre a, a armadura de Homem de Ferro caindo nas mãos erradas. Então, se a uhum. gente vai ter a Heart criando uma armadura, bate de encontro com isso, né?
1: É, exatamente. E, e também, outro anúncio que teve aí, que eu gostei muito, foi a adaptação do Invasões Secretas, né? Que foi anunciada aí que o Nick Fury, o nosso queridíssimo Samuel L. Jackson, que vai ser o. que vai é, comandar essa série, né? Que vai direto não do Disney ele, Plus. Vai
0: ser o, o Talos, né? Que é o. É, exatamente. O Talos também, Sim, o que é o. o... É o...
1: Capitão hum, Marvel. O... Isso, exatamente. E também foi confirmada a série do Vigilante Cavaleiro da Lua aí, mas também não teve muito detalhe, né? Não tem à toa. Né?
0: Claro
2: que ia ser, então, O eu...
1: pessoal tá esperando que é o Keanu Reeves, né? Tô falando
0: <risos> ah, vou... que vai ser o. Oscar Falando que vai ser ele, já tá quase confirmado, mas não confirmaram, então ainda tá em negociações aí. É... É bom ver, tô... O Capitã Marvel, que eu já citei, vai ter a participação da Kamala, porque vai ter a série da Kamala, não sabe ainda se o Miss Marvel pela Kamala Khan vai ser em 2021 ou 2022, mas foi confirmado que vai ter ela sim no, na continuação de Capitã Marvel. E também teve trailer de WandaVision, Falcão, Soldado Invernal e também Loki, todas essas séries do ano que vem, que assim, fantástico, sem palavras.
2: Eu tô bem animado. Eu acho que é o que falta no Disney Plus, né? Mais séries aí ao estilo de Mandalorian, né, que é tão bom. Sim. E a gente fica no momento a gente fica preso a ela, né? Tem muito conteúdo legal sim no Disney Plus, mas tá faltando aí mais séries originais desses sim. universos que a gente gosta tanto.
1: Eu acho que agora, nos próximos, nos próximos meses, aí, nos próximos anos, a gente vai estar bem servido aí de, de, de série, né? Não só da, da, da Marvel, mas também de Star Wars, e de, da, da própria Disney também, da Beats, Pixar. Então, eu acho que vai ter bastante coisa aí que a gente vai poder assistir nos próximos anos, coisas originais, né? Que vai ser bem legal.
0: Igual eu citei, vai ser incrível o ano que vem. Vai ser janeiro. Eu acho que WandaVision vai ter oito episódios ou dez, né? Então conta aí oito semanas. Aí já estreia Falcão. Oito semanas, já estreia o Loki. Oito semanas, talvez já venha Gavião Arqueiro. Incrível, cara.
1: Gabi vale é Fale o nome do herói certo. <risos> Se não fosse por ele, nós não teríamos avengeiros até hoje.
0: <risos> é isso, é verdade. Não, e também eu esqueci de citar que foi também pro ano que vem aí, e também com o trailer, e inclusive o último trabalho de Chadwick Boseman fazendo o T'Challa em Warife que vai ser essa antologia aí ah, de histórias é, é, é. paralelas da Marvel, onde o Pantera Negra vai ser o Senhor das Estrelas. Caraca! É, mostrou no trailer lá, o Yondu, é, 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 tipo captura ele ao invés do Peter Quill.
1: Ah, que viagem! Vamos ver, tomara que seja um negócio bacana, né?
0: Então é isso, galera. Esse foi o Investor Day. Eu acho que tão cedo, nos próximos quatro, cinco anos, a Disney não deve aparecer com tantas novidades de uma vez. Nossa, assim.
1: não, eu acho que não vai. Quem podia fazer Nossa. isso era a Nintendo, hein? Nossa
0: senhora, eu podia... Não, Todo mundo podia fazer, né? Tipo... É legal a gente saber as coisas adiante, assim. Né? Se eu fosse um investidor, eu estaria investindo milhares de, de dólares aí na Disney. <risos> O pessoal que... já investe
1: sem ser investidor, né?
0: É, a tempo e paciência aqui. É, pois é. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no último episódio do ano que a gente vai fazer o nosso Awards, né, galera? Aí sim, hein?
1: Aí sim. Vai ser bacana. Então, cara, pessoal, se vocês quiserem continuar também essa conversa, não deixem de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do episódio. A minha... A do Luca, do Luquita, as do, do multi-pop também. Então vamos continuar batendo esse papo aqui sobre a Disney, que foi, tá sendo bem maneiro, vai ter muita coisa pra discutir, principalmente quem serão os atores do Quarteto Fantástico, e se será a versão ficção científica ou se será a versão pastelão deles, que é só de, de, de porrada Bom, aí que chute na
0: boca. É é, se não
1: tiver esses dois, eu já não assisto. Não, eu
0: não assisto. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu.